0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre las lesiones por skate y scooter con la doctora Paulina de la Fuente, traumatóloga infantil del Centro de Mano de Clínica Alemana. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, pareciera ser que eh, a simple vista el uso de estos elementos ha ido en aumento en los últimos años. Eh, ¿Qué tan frecuentes
1: son el uso y las lesiones asociadas al skate y scooter? La verdad es que hace un tiempo hemos visto que estos deportes han ido creciendo en popularidad. Por ejemplo, si nos referimos al skate, está aumentado de forma internacional, vemos cómo hace un par de años se agregó a los Juegos Olímpicos y estuvo presente en Tokio 2020. En el ámbito local, también vemos que ha habido un aumento y en este momento podemos contar con casi más de 40 skateparks a lo largo de todo el país. Incluso existen aplicaciones donde las personas que realizan esta actividad o deporte pueden buscar dónde realizarla según cercanía. Ahora, respecto al skate, es importante mencionar que es un deporte principalmente realizado por gente joven. Generalmente mm. son adolescentes. Aproximadamente el 70% de los pacientes son menores de 18 años. Y así también como su popularidad ha ido aumentando, hemos visto también que las lesiones asociadas a estos también lo han hecho. Claro. Y tenemos algunas estadísticas. Por ejemplo, en Chile no son muy claras, pero en países como Estados Unidos, la Academia Americana, describe que reciben aproximadamente 50.000 visitas al año en los servicios de urgencia, con 1.500 hospitalizaciones cada año por lesiones en skate. Respecto al scooter, también se ha visto esta tendencia en aumento de popularidad. Aquí lo vemos principalmente en dos grupos etarios. En los más pequeños, que utilizan los scooters no eléctricos como una actividad recreativa o deportiva, donde generalmente aumenta, vemos un aumento de su consumo ya sea asociado a la pandemia, en que los niños estaban obligados a quedarse en la casa y requerían actividades para mantenerse entretenidos, o en épocas como posterior a la Navidad, donde uh -huh. generalmente son regalos frecuentes que se le hacen. Y aquí vemos también que hay algunas cifras estadísticas, tal vez no, no, no tan eh, sólidas como las del skate, pero en Estados Unidos la academia americana recibe en periodos aproximadamente de seis meses una cifra de 9.400 pacientes con lesiones asociadas al skate. Y el otro grupo que yo te mencionaba son los eléctricos, que los vemos los adultos y que lo utilizan principalmente como un medio de transporte. Y esto es porque permite mayor autonomía, traslados a veces mucho más rápidos que los del transporte público y también que se considera que utilizan una energía mucho más limpia. ¿ya? Claro. Aquí tenemos algunas estadísticas nacionales y vemos como la Cámara de Comercio de Santiago vio, en, por ejemplo, años entre, diferencias entre el año 2018 y 2019, en cuanto al incremento y la importación de estos scooters eléctricos, vieron un aumento de un 179% respecto a un año con el otro. Y en ese mismo periodo, vemos como la Asociación Chilena de Seguridad también vio que aumentaban seis veces más los accidentes relacionados a estos elementos. Yo
0: solamente tengo cinco casos de, de, de personas adultas en el fondo que se trasladaban en en esta scooter que sufrieron un accidente y tienen fracturas o, o... así mismo la verdad sí. es que cuando
1: uno conversa con la gente casi todos tienen algún familiar algún amigo o algún conocido que ha tenido algunas lesiones asociadas a estos elementos por lo tanto la pregunta que tú me haces es así ha aumentado el uso y también las lesiones asociadas a esto
0: en cuanto al skate, ¿cuál es, ¿entre qué edades se ven más afectados quienes tienen lesiones,
1: por ejemplo? Claro, como conversamos antes, la mayoría de la gente que los utiliza son personas menores de 18 y casi el 60% de las lesiones se concentra en los menores de 15 años, ¿ya? En general, personas que han comenzado el deporte, el sistema que hasta un tercio de estas lesiones se presenta en aquellos que han comenzado esta actividad la primera semana, o sea, son los que aún no saben cómo usarlo son a veces más intrépidos y sufren más lesiones asociadas a esto.
0: ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes eh, con este tipo de, de
1: actividades? En general, las tres áreas más comunes donde vemos lesiones nosotros son en las extremidades superiores, donde la muñeca se lleva el principal porcentaje. Ahí vemos desde fracturas que pueden ser de radio, de la ulna, fracturas de escafoides, o también lesiones como de los esguinces. También son súper frecuentes las lesiones cráneo faciales, donde vemos traumatismo encéfalo que pueden tener fractura de cráneo, o sea, fracturas de cráneo sea, fracturas también de la cara, donde vemos fracturas nasales, fracturas de la mandíbula. Y después vienen también las lesiones de los tobillos, donde son frecuentes los esguinces y en algunos casos también las fracturas de pierna. ¿Cómo se pueden
0: prevenir estas lesiones? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque, claro, hay mucha lesión de cráneo, probablemente
1: por la falta de uso de casco, etcétera. Y eso es súper importante porque la mayoría de las hospitalizaciones asociadas a estos deportes tienen que ver con lesiones justamente de cráneo, contusiones de cráneo. Entonces, hay varias recomendaciones que uno puede seguir para tratar de prevenir las lesiones en estos pacientes. Y ahí tenemos recomendaciones que van desde el grupo etario, desde el tipo de elemento que uno utiliza y el equipo de protección asociado. Entonces, partiendo primero por las recomendaciones etarias, referentes primero al skate, es súper importante que es un elemento que no está recomendado en niños menores de 5 años. En general, uno lo puede recomendar sobre los 6 años y entre 6 y 10, siempre con una supervisión estricta de un adulto, ¿ya? ¿Por qué no se recomienda en niños tan pequeños, doctora? Los niños pequeños en general tienen un centro de gravedad más alto, también tienen menos desarrollo y a veces carecen un poco de, de habilidades en cuanto al equilibrio. Por lo tanto, estos factores hacen que sean más propensos a caerse y, como conversamos respecto al centro de gravedad, hace que se golpee más la cabeza. Por otro lado, también tienen reacciones que son mucho más, me, más lentas, con menor coordinación, y no logran a veces impedir las caídas. También muchas veces son como temerosos, o sea, perdón, no temerosos, son más osados, andan a más velocidad y no son capaces de medir todos estos riesgos que están asociados. Y en cuanto a la prevención
0: de lesiones, ¿qué recomendaciones se da, por ejemplo, también para el uso del, del scooter?
1: En cuanto al scooter, este se puede usar en niños más pequeños, en general se recomienda desde los dos años, pero es súper importante que siempre debieran estar acompañados de un adulto. Y recordar también que los scooters eléctricos alcanzan velocidades mucho mayores, entre 25 e incluso hasta 30 km por hora, por lo tanto en general se recomiendan para adolescentes, niños mayores a 16 años. Otras recomendaciones que son importantes que haya mencionado es el tipo de elemento. O sea, ahí uno puede vivir respecto al skate, súper importante el tamaño adecuado. Ahí uno puede meterse a internet y la verdad es que hay muchas páginas que indican el tamaño ideal según la edad y altura del paciente. Y también independiente de, del tamaño, es importante saber que muchas veces parecen más grandes, entonces a veces dicen, hoy oh, subámonos juntos, subámonos dos o tres niños, que obviamente parece mucho más entretenido, pero es ahí donde se asocian a más lesiones, se pierde el equilibrio y pueden su sufrir estas lesiones que conversábamos. Respecto al scooter, eh, uno puede recomendar eh, scooter de tres ruedas, que en general ofrecen mayor estabilidad, porque los de dos ruedas alcanzan mayor velocidad. Entonces, niños más pequeños, también conviene utilizar tres ruedas. Y la pregunta, la, la más importante, la recomendación más importante, es el equipo de protección. Aquí es súper importante que uno debiera utilizar siempre equipo de protección en estas actividades. ¿Y cuáles son estos? Súper importante, como conversamos, las contusiones de cráneo son frecuentes, por lo tanto debíamos siempre utilizar un casco, ¿ya? Un casco que esté certificado. Otros elementos también que nos proveen de protección son las rodilleras y las coderas, que en general nos ayudan para absorber los impactos y evitar muchas veces heridas erosivas, sobre todo cuando hay estas caídas. Y las muñequeras, que también nos ayudan a evitar el impacto de las caídas y así prevenir esguinces y fracturas. También importante que muchas veces se olvida, sobre todo en el verano, el uso de un calzado adecuado, o sea, un calzado cerrado que no se caiga fácilmente, que proteja del roce al calzado y que además permita la adherencia, ya sea en la tabla del skate o en el scooter. Esas son las principales recomendaciones para evitar las lesiones asociadas a estas actividades. ¿Hay alguna característica especial, por
0: ejemplo, que debe tener el, el casco? Porque hay cascos de distintos tipos, entonces... Quizás, no sé, le van a poner el mismo casco que utilizan para andar en bicicleta. ¿Hay algún casco específico que se
1: recomienda para este tipo de elementos? Esa es una pregunta súper importante. La verdad es que el casco siempre tiene que ser adecuado para la edad y el tamaño de la cabeza del niño. O sea, no es lo mismo utilizar el casco del hermano que tiene 15 años en un niño que tiene 7, ¿ya? Es importante que este no quede suelto. Siempre debe estar horizontal sobre la cabeza. Muchas veces uno ve estos niños que van... Con el casco mirando, colgando hacia atrás, se va moviendo. Entonces, eso es un casco que no cumple la función. En cuanto a las recomendaciones específicas, este siempre debe quedar horizontal y con el borde delantero aproximadamente uno o dos dedos por encima de las cejas. Como, como comerciantes, no debe moverse ni hacia adelante ni hacia atrás y las correas en general deben formar una Y que queda bajo las orejas y que debe acoplarse de forma ajustada, pero nunca con presión. O sea, no debe quedar apretado. Y además, obviamente no está, no está de más mencionar que siempre debiera estar certificado.
0: Claro. Eh, ¿Influye también el lugar donde se practican, por ejemplo, estas actividades? Porque eh, los niños en general los utilizan en todos lugares. ¿Los padres deberíamos tener algún tipo de observación respecto al lugar donde se utilizan esto, estos elementos?
1: Efectivamente, una de las recomendaciones más importantes es que los niños practiquen estas actividades alejados del tráfico vehicular. Muchas veces nos toca ver skaters que de forma osada se afirman incluso a un vehículo que va en movimiento y es ahí donde vemos lesiones más graves. Por lo tanto siempre hay que tratar de que sea en lugares seguros, alejados de los vehículos, que no contengan superficies irregulares, por ejemplo con agua, arena, gravilla o tierra donde tengan más riesgo de caerse. Ideal preferir parques o lugares con superficies lisas, como conversamos actualmente en nuestro país cuenta con varios skateparks, skate por ejemplo. Entonces tratar de elegir esa, esa, esas zonas. Y tratar siempre también de que sea durante el día, o sea, no es que no se pueda hacer en la noche, pero obviamente muchas veces en la noche hay poca visibilidad, pueden haber algunos elementos en el suelo que produzcan tropiezos y a su vez accidentes. Y también, asociado a esto, súper importante, el uso de audífonos. En general, cuando uno practica estas actividades, sobre todo en los niños más grandes, en la calle, el uso de los audífonos hace que estén desconectados con el medio. Entonces, muchas veces no escuchan el vehículo que está al lado, no están conectados, y eso hace que también que aumenten las lesiones.
0: Doctora, ¿Tiene algún caso, por ejemplo, que recuerde donde se conjuguen muchas de estas
1: faltas, por ejemplo, al utilizar un skate o un scooter? Justamente me viene, me viene a la memoria un caso que fue justo eh, en la Navidad, una pequeña de 12 años, al que a la hermana había pedido un scooter eléctrico, una hermana de 16 años, pero a ella también le regalaron una. Entonces decidieron salir la misma noche, a andar en el scooter eléctrico, no utilizaron ninguna protección, abrieron el regalo y salieron, y obviamente ella sufrió una caída... Se golpeó la cabeza, no tenía casco puesto, tuvo un TEC que requirió hospitalización y además una fractura de pierna. Entonces aquí justamente vemos todos los elementos de protección que recomendamos que no fueran utilizados. O sea, un menor de 16 años usando un scooter eléctrico que alcanza altas velocidades, no se utilizó ningún elemento de protección como el casco, salieron en la noche donde hay menos visibilidad. Entonces se conjugan todos estos elementos que aumentan el riesgo de lesiones y que es lo que uno tiene que tratar de evitar.
0: ¿Qué recomendaciones nos puede entregar, por ejemplo, de cómo reaccionar
1: ante un accidente? súper importante que frente a un accidente hay que tratar de mantener la calma. Normalmente todos los que están alrededor se ponen nerviosos, no saben qué hacer, pero hay que tratar de estar tranquilo. Frente a heridas, en general, lo más importante es haciarlas, limpiarlas con agua, no requieren más cosas. Es importante no aplicarles crema o oxigenar, solo con agua basta, y eventualmente cubrirla con algún pañolín. Cuando hay torsiones, esguince, aumento de volumen, es importante que hay que tratar de inmovilizar a la extremidad afectada, pedir que el paciente haga reposo, a veces se puede elevar también la extremidad y también uno puede colocar frío local. Obviamente si las molestias persisten siempre se va a recomendar acudir a algún servicio de urgencia. Es eh, súper importante cuando hay pacientes que tienen contusión de cráneo, el, que el paciente por ejemplo queda tendido en el suelo con pérdida de la conciencia, muchas veces lo empiezan a zamarrear o lo tratan de levantar e incorporar bruscamente. Aquí, como no sabemos de prim a primeras cuál es la lesión, es súper importante no tratar de mover a la persona. Dejarla tendida sobre el suelo, asistirla. Obviamente, si está en un lugar hay un peligro inminente, uno la puede trasladar, pero tratar de no moverla y llamar a algún servicio de urgencia cercano. Y esto es súper importante porque muchas veces uno ve un accidente y no tiene idea dónde llamar, cuál es el servicio más, de urgencia más cercano, entonces también los pacientes que hacen estas actividades, que tienen más riesgo, siempre debieran saber qué hacer frente a un accidente. Dónde llamar, a quién llamar y a dónde trasladar a alguien. Entonces yo diría que esas son principalmente las recomendaciones de qué hacer frente, frente a un accidente. Para terminar, doctora,
0: ¿algún consejo final que quiera entregar sobre este tema que, que en el fondo... ¿Provoca tantas lesiones en tantos niños, jóvenes Bueno, y ahora también adultos eh, con el tema del scooter.
1: Claro, si bien todos esto, estos elementos permiten que los niños se mantengan de forma activa y son súper buenos desde el punto de vista de la salud, se pueden realizar perfectamente, pero es importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones que conversamos, sobre todo asociadas a la edad. Siempre revisar que el equipamiento que estemos utilizando esté en buen estado. Siempre utilizar elementos de protección y diría que uno de los más importantes es el casco practicar las actividades en un lugar seguro y siempre tener presente cómo actuar y qué hacer frente a un accidente. Muchas gracias, doctora, por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes.
0: Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl Nos vemos en otro Alemana Podcast.
1: Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.